0: 谷歌古典，感谢收听。伦敦西区靠近海德公园的西北角是著名的诺丁山。2014年，此处的维斯特伯恩大街上，一家餐厅正在紧锣密鼓地忙着装修，准备迎接即将到来的开业。这家叫做“纯味 Pure Taste” 的餐厅，它最大的标签就是英国第一家旧石器时代饮食供应店。当初啊，仅仅凭借着这个噱头。创业团队在众筹平台 Kickstarter 上仅用了几个月就轻松募集到三万英镑。虽然是以旧石器时代的餐厅而闻名，但是当你走进这家饭店的时候，并不会看到想象当中的洞穴、兽皮或者是食斧。落座在宽敞的座位之后，呈上来的菜单也许包括椒盐香脆腌胡萝卜。甜辣酱、大白菜沙拉、青柠生碟鱼、果木熏鸽子配杏仁面包、盐渍卷心菜、水芹、水萝卜等等等等，没有整条的鹿腿或者一篮子的野菜。然而啊，既然自称旧石器时代的食物供应者，纯味当然有自己的规则，就是仅限于提供那些用旧石器时代已经存在的食材，用当时的技术所允许的食品加工手段烹制出来的食物。这意味着很多现在的日常饮食的配料是要被排除在外的，比如说乳制品，包括牛奶、奶酪、奶油等等。乳制品出现在距今约七千年前的时候，超越了旧石器时代的范围，当然不能被采用。此外啊，酒精、豆类加工油、咖啡、精制糖这些东西走上人类的餐桌更加的晚，也不能进入纯味的厨房。纯味的食物供应原则很容易遭到顾客们的挑战。假设你是一名挑剔的消费者，正坐在纯味的座椅上四处张望，你也许会看到邻桌的客人正在品尝着浓郁的三文鱼肉卷，搭配一块奶油芝士蛋糕。另一侧的女士呢？她的手里握着一杯浓稠的鲜奶。再往前一瞧，一个小家伙竟然在大嚼着一包热乎乎的薯条。于是你立刻有了冲动。高喊着“违宪”的口号，把服务员叫来投诉，蛋糕和芝士该怎么解释？鲜奶是旧石器时代的吗？至于薯条，更不用说了，回去问问生物老师，土豆是什么时候出现的？但是啊，你千万不要指望能够这么轻易的就踢掉场子，服务员会平静的回答你：“鲜奶是我们用法国的坚果制成的，奶酪也是同样的道理。至于土豆，它确实不是旧石器人的菜，不过呀。”那个小孩的纸包里放的其实是古老的多的红薯条。说到底啊，所有的人都明白，这里的旧石器饮食服务只是商家的一种态度，他经受不起，而且人家也没打算经受细致的推敲。纯为为顾客提供的几种生物动力葡萄酒就是最明显的反例。毕竟相当一部分来这里想过一把原始人饮的主顾们，却都舍不得放弃酒精。即使不谈这个明显的例外。纯味现在供应的任何一款蔬菜、水果以及禽畜，也都绝对不是旧石器时代的物种了。纯味的主厨 Holly Redman 当初只是因为自己身为一名乳糜泻患者，从无麸质饮食想到了要做一家旧石器饮食店的点子，而大部分来消费的顾客也只是来体验一种乐趣罢了。开餐饮店或许可以不那么严肃，但是作为餐饮科学的一个课题。旧石器饮食就不可以被轻松对待了。首先要解决的一个问题就是，旧石器时代的人到底在吃什么？这个问题绝对比你想象的要困难得多。因为追本溯源几十至上百万年，精确还原出古老石器时代人们的进食的餐谱，可靠的证据实在太少了。获取过去的信息，最根本的是两种途径：考古和古代文献。人类已知的最古老的文字，距今也不过五千多年。这当然不能提供远至旧石器时代的信息，但是通过一种非常有意思的技术含量也很高的比较语言学，通过现存的各种族语言之间的比对，研究者们甚至可以追溯评估出文字出现之前的一些关键信息。这些信息也许不是绝对的精确，但是仍然有强大的合理性。整个过程有一点像数据拟合，只不过呢，拟合曲线的预测方向不是向着遥远的未来，而是向着深邃的过去。而它依托的所谓已知数据，则是多种语言发音当中的一些细节和词根的关联性。举例来说，父亲这个词在法语当中是 back， 在丹麦语当中是 far， 两者的含义精确相同，那就有理由认为这两个词具有高度的关联性。类似于这个思路，在法语和丹麦语当中还能找到许多高度关联的词汇对比如说 p i e d 和 f o d 分别是法语和丹麦语当中的“角”， p o i s s o n 和 f i s k 是“鱼”的意思。这些语言对有一个典型的规律：法语词汇多以 p 开头，丹麦词汇多以字母 f 开头。据此可以推测，法语的 p 和丹麦语的 f 可能是同源的。在这两种语言彻底分开演化之前，有可能他们使用过部分的相同字母。那么，到底是法语的 P 在前，还是丹麦语的 F 占先呢？由于 P 的发音现象相较于 F， 在所有的语言当中都要多得多，故而可以推测，丹麦语的 F 是从 P 发展过来的。P 是古老的法语和丹麦语当中的一个共同的祖先字母。上面的这套分析过程就是比较语言学的一个简单的范例。通过这种研究，能够恢复出一部分已经无法正确发音的最古老的文字的大致含义，重建出一个欧亚先祖语言的不精确的词典。这个词典的历史年限大约可以上溯到距今 6,000 年左右，并且可以继续向前延展出更古老一些的年代里的信息。当然啊，这种前推的幅度不能太大。无论如何也到不了旧石器时代的范畴，最多只能到新石器时代的晚期。即便是这样，这也算勉强够得上石器时代了。这仍然有着重要的价值。下面呢是整理好的一份古欧洲语言词典里的实物篇，大家可以在我们的公号里看到。利用这个词典的实物篇和各个民族语言的地理分布，可以大致重构出石器时代末期各种食材的地理空间分布图。这张图固然不算精确，但它反映出的一个事实是肯定的，那就是石器时代的人们食物是高度多样性的，根本不存在一个固定的所谓食谱。语言的追溯能力当然是有限的，更加直接的证据还要来自对旧石器人类遗址的技术分析。随着最新的生物分析技术的进展，人们在这方面收获到的新知识越来越多。然而啊，这一切。并不像很多人以为的那样轻松而惬意。2014年，在一个完全遮蔽了月光的热带雨林的漆黑的夜晚，来自俄克拉荷马大学的34岁的克里斯蒂娜·瓦利娜正在用力抛掘着地面。他在采掘中美洲玛雅部落的某个古人类生活遗址。从考古意义上来说，眼前挖出来的这具骨骼算是完整的，旁边的两副骨架也还不错。只可惜呢，没有找到对应的颅骨。三套骨架上都缠绕着华丽的首饰，这些珠宝给考古队带来了莫名的风险。为了避开可能抢夺财宝的盗贼，瓦丽娜小队只能选择在深夜工作。在他的身旁，一个队友始终高举着照明灯具，另一位伙伴呢，则是一刻不停的忙着用铲子杀死各种各样奇形怪状的被灯光吸引来的虫子。历经艰辛带回实验室的化石，最终为瓦利纳小组带来了回报。而最关键的线索隐藏在他们的牙齿上。人在进食的时候，牙齿上时刻沾满了各种微生物、细菌组成的菌斑，会不断的结晶，形成极其微小的齿面结石。这些细微的、肉眼不可见的化石，在过去的年代当中，曾经一度在古人类学界兴起过一阵研究热潮。人们希望凭借他们找出古代的微量 DNA， 但是啊，分子生物学界对此显得有些不以为然。一部分的研究者宁愿把牙齿结晶残留物称为次品等级的古代 DNA 来源。2014年，瓦利纳团队利用菌斑化石蕴藏的微生物信息，综合分析了原始人的饮食、疾病和生活，一系列的成果重新证明了牙齿菌斑化石的价值。瓦利娜取得这些成果带有一丝偶然。当时，荷兰莱顿大学的古人类学家阿曼达·亨利一直专注于牙齿结石的淀粉颗粒分析。受他的影响，瓦利娜进入到这个领域。在遭遇到开头的无数次的失败之后，他突然决定改用一款全新的量子荧光剂对牙齿菌落结石的 DNA 进行浓度检测。没想到，结果数据竟然显示。结石当中的 DNA 含量高得离谱，远超正常骨骼上 DNA 浓度的100倍到1000倍。瓦丽娜意识到，齿面微化石当中富含的高密度 DNA 或许可以在旧石器时代饮食研究上提供有价值的帮助。于是，两个团队展开合作，一个负责分析牙齿微生物化石当中的 DNA 和蛋白质，另一个观察花粉粒、淀粉粒和植物硅晶体颗粒。通过比照，他们确认，在旧石器时代的人的牙齿上沾染有包括大麦在内的各种谷物，甚至还发现了豆子和植物的快进痕迹。现有的旧石器遗址考古也证明，至少在三万年前，也就是农业文明出现之前的两万年前，已经有研磨、碾碎谷粒和种子的研钵、研杵等等石器存在。所谓旧石器饮食当中最经典的一条规则。不能吃谷物和豆子，看起来是不正确的，至少在有些区域是不正确的。这被瓦利娜称为谷物误区。除了谷物误区，还有肉食误区。按照旧石器饮食的设定，原始人以吃肉为主，身体也更适应肉类占优的餐食结构。那为了回归进化的特点，倡导者就要求旧石器饮食的信奉者们也这么做。在其给出的食谱金字塔当中。最下面的比例最大的食物层就是未经加工的红肉、白肉，其次是中间层的蔬菜、水果、蛋类，最上面的塔尖是少量的坚果。然而啊，大量事实证明，这个想法刚好弄反了情况，旧石器人的身体结构更适应的是茹素。最直接的证据就是维生素 C。食肉动物因为无法进食植物来补充身体所需的 v C， 因而食肉动物普遍进化出了自己合成 v C 的能力。植食动物就没有这样的能力，它们可以从植物当中获得。人也无法合成 v C， 这说明人更接近于植食动物。人的消化道格外的长，这让消化过程更为持久，消化面积更加广大。这些都迥异于食肉动物的消化体系，而明显是为消解食物预备的。人有比肉食动物大得多的磨牙，用来磨碎植物纤维，却没有猎齿来帮助切断皮肉。以上的种种特征都在证明人的进化构造的植食适应性。旧石器时代的人当然是吃肉的，但是进食的数量非常的少，原因是捕猎困难。所以，当他们一旦获得动物性的食物之后，会仔细的把所有的内脏和骨髓全部吃干净，在旧石器人类的遗址当中，充满了断骨取髓的砍杂器，而对许多遗址当中的石头器具进行微量检测，也发现石器上面沾染的化石颗粒有超过一半都来自于植物。第三个误区是当时性误区，旧石器饮食运动的发起人认为，食物只要在旧石器时代存在，就可以列入合法的清单。殊不知啊，他们忘记了自己的理论基础是当时的人得吃当时的菜，这个当时性是要全面考证的，不能仅限于物种的当时存在，还要看物种的当时状态。我们前面已经介绍过，无论是玉米、萝卜，还是香蕉、花椰菜，今天的这些食物都是现代农业漫长人工选育的结果，绝非旧石器时代的状态。今天的鸡蛋来自于农场的蛋鸡。又大而且高产，似乎每天取之不尽。然而，在旧石器时代，当时的蛋非常的小，野生禽类很偶尔才会产卵，而且隐藏的极好。原始人吃到蛋完全是碰运气。今天的这种鸡蛋怎么能视为合法的旧石器时代食物呢？其次啊，当时性还应该包括当时的能力，比如说纯味里边的一道半沙拉。其中的蓝莓来自于新英格兰，鳄梨来自于墨西哥，鸡蛋来自于中国，蜂蜜来自于巴西。原始人去哪儿搞这么一条供应链来制作这道全球化的菜肴呢？虽然有上述的三个误区，但是旧石器饮食依然是有价值的，那就是让人们通过与过去自然状态的对比，思考今天饮食的缺陷。或许啊，最应该加以调整的是食物的多样性和新鲜度。今天，旧石器时代的原始人虽然已经不复存在了，但是某些依然生活在偏远地带的部落，或许能让我们大略的感受原始生存的方式。1990年，荷尔塔多和希尔的研究小组撰写了一份关于西维族的生活报告。这是一个在 90% 的程度上还保留了原始生活习惯的部族，生活在委内瑞拉西南方的奥里诺科河盆地的热带稀树草原。西非人的食谱是怎么构成的呢？常见的肉食有水豚、西湍、鹿、食蚁兽、球鱼、野牛、海龟和多种鱼类。偶尔捕食的有鬣蜥、草原蜥蜴、野兔和多种鸟类。植物性的食物包括作为主食的五种植物块茎，作为配菜的棕榈果、棕榈心、几种野生水果和野生豆科植物。此外啊，西非人还会采集蜂蜜。也有一些简单管理的，但产量很低的农田，能够出产一些南瓜和玉米。他们还有大约 5% 的饮食来自于部落边缘的一个现代化的超市和部分游客馈赠的食物。西维人的食谱，不知道旧石器饮食的爱好者们是否愿意尝试一下。但无论如何，它的食物的多样性和完整性还是值得每个人采纳的。事实上，现在的我们之所以能够大快朵颐的吃肉，要多亏人类对多样化食物的适应性。今天，我们的食品结构越来越简单地建立在几种谷物和几种肉食的有限基础之上。我们的食品越来越难以保持原始的新鲜的状态，呈现于餐桌。这或许才是最大的隐患。对于旧石器饮食运动的争议，或许还要持续很长一段时间。因奉行了这个方式而声称身体得到极大改善的粉丝大有人在，这是肯定的。但这不能证明旧石器饮食的正确。或许啊，在这些人采用旧石器饮食之前，他们的饮食习惯更加的糟糕。而现在，他们起码摆脱了大量的加工性食品，而转向于新鲜完整的食物。当然，我们必须严谨的说，以上所讲述的仅在说明旧石器饮食的理论基础是有问题的，并不是在确定的评估它的实践效果。抛开理论之后，它的健康影响还需要更多的实验数据才能给出明确的结论。但有一个结果是确定的，那就是旧石器饮食的书卖得非常好，大量的旧石器饮食的自媒体社群极其活跃，所谓旧石器友好型餐厅也日渐兴隆。我们真正应该赞美和学习的，不是旧石器饮食营养学，而是旧石器饮食经济学。本期节目相关的几个讲座视频，包括瓦丽娜的讲座，我们都将放在谷歌古典公众号的新青年栏目当中。感兴趣的朋友，欢迎订阅收看。我们的公号是 Google Gooding， Google 搜索引擎的名称 Gooding 是 G O O D I N G。感谢您本次的收听。